0: Jo, einen schönen, guten Tag wünsche ich zusammen. Ich muss mir jedes Mal überlegen, wie ich so eine Folge einleite, aber es ist eigentlich immer auch dasselbe. Ne? Und ohne Kamera ist das so ein bisschen unpersönlich. Ich bin echt am überlegen, ob ich das Ganze mal umstelle auf Audio-Video. Ich habe da schon eine Idee und werde da mal am Wochenende was ausprobieren. Eventuell ja, lade ich die Tage noch ein kleines Video hoch und mach eine kleine Abstimmung. Also Augen auf beim Fernsehkauf und den Subscribe-Button hitten, <lacht> wie man so schön sagt. Aber heute geht es nicht um Eigenwerbung, heute spreche ich ein Thema an, das mir zugetragen wurde von einem Zuhörer, Zuschauer, Jackie Chan Fan und Bekannter über Facebook. Ähm... Mich hat seine Nachricht erreicht über WhatsApp und ich dachte mir so, hm, wäre eigentlich eine gute Gelegenheit, da mal eine separate Folge drüber zu machen. Denn ich kann mir vorstellen, dass viele Fans sich schon dieselben Fragen gestellt haben. So, ich muss mal kurz nebenher an meinem Kaffee nippen, um wach zu werden. Ähm, wie immer geht es in der zweiten Staffel Meisterler Podcasts nicht wirklich um große Konzepte, um Storytelling oder sonst was. Ich hau da immer so ein paar Sachen raus aus dem Äther, ohne groß konzipiert oder so, deswegen auch heute wieder quasi aus dem Stehgreif gegriffen. Ich habe mir mal ein paar Artikel trotzdem noch zurechtgelegt, um so also ein bisschen vorbereitet zu sein, denn das Thema hat es, in sich. Und ich werde auch in dieser Folge aufpassen, wie ich was formuliere. Ähm, alles, was ich in dieser Folge sage, ja, ist quasi meine Meinung. Wenn es da Fakten oder Belege dazu gibt, werde ich die auch in der Videobeschreibung verlinken. Aber ansonsten ist es, wie gesagt, meine Wahrnehmung. Und genau nach dieser persönlichen Wahrnehmung wurde ich auch gefragt. Also, ich lese einfach mal die Nachricht vor. Die kam von Patrick Patrick F. aus P. <lacht> Patrick F. aus P. hat uns geschrieben. Nee, ähm, ich weiß gar nicht jetzt genau, wo er herkommt. Ist aber auch vollkommen Wumpe. Patrick Feig, liebe Grüße an dieser Stelle. Und vielen Dank, dass ich deine Nachricht vorlesen darf und hier quasi in meinem Podcast verbraten darf. Wie gesagt, ich denke, das interessiert viele. Ich lese einfach mal vor. War vor einer Woche, zwei oder so, hat er mal abends geschrieben. Hallo Thorsten, alles gut bei dir, Fragezeichen. Als ich die Werbeclips heute gesehen habe, wurde ich ein bisschen sentimental. Die Werbeclips, das waren diese neuen Kurzvideos, die Jackie auf seiner Plattform, also auf der Plattform Quai Show äh, veröffentlicht hat. Die ging vor einer Woche zwei online und Jackie ist Werbebotschafter für diese, für diese App, die quasi ein Konkurrenzunternehmen zu TikTok ist. Geht da oben, um, wie gesagt. Ähm, kurze Videos. Und da wurde ein Clip veröffentlicht, die sind doch alle bei mir hier auf dem YouTube-Kanal, ähm, wo er quasi ein paar Stunts oder Akrobatikeinlagen aus älteren Filmen von sich zum Besten gibt und die wurden halt zusammengeschnitten und kann ich absolut verstehen. Das hatte und ging, äh, ging mir genauso. Weiter geht's im Text. Patrick schreibt weiter. Du bist doch eigentlich super informiert über Jackies Leben. Naja. So weit, wie es geht. Ich versuche auf jeden Fall am Ball, äh, am Ball zu bleiben. Was meinst du? Wohin wird Jackies Weg die nächsten Jahre hingehen? Er wird älter und älter und das merke ich auch an mir. Ich habe das Gefühl, die Zeit rennt an einem vorbei. Bin jetzt vor ein paar Wochen Papa geworden. Hey, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Alles, alles Gute euch und bleibt gesund. Familie über alles. Zitat, Vin Diesel. <lacht> äh, wird seine Richtung mehr in die Politik gehen oder meinst du, er wird nochmal einen richtigen Blockbuster machen? Oh, das sind zwei krasse Fragen. Aber es geht weiter im Text. Patrick schreibt weiter. Kannst du Jackie irgendwie einschätzen, wie es weitergehen könnte? Du verfolgst doch bestimmt auch seine Intention und so weiter. Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen. Liebe Grüße und einen schönen Abend, Patrick. Ja, vielen Dank nochmal, Patrick, für deine Nachricht. Erstmal noch einen Schluck Kaffee. Wie gut, dass ich diese Folge aufzeichne, denn da kann ich so ein paar Patzer rausschneiden im Nachhinein. Wenn ich jetzt irgendwie mir vorstellen würde, ich wäre Jackie und bekomme solche Fragen auf einem Podium gestellt, live vor Millionenpublikum. Huh. Für mich persönlich wäre es nichts. Da kann man verstehen, wenn man da so ein paar Antworten vorgeskriptet haben muss ne, oder ein bisschen üben muss. Ist halt Politik. Aber okay, gehen wir einfach mal... Der Reihe nach durch. Ich weiß gar nicht, wo ich nachher hier rauskommen werde, bei welcher Minutenzahl, aber ist mir auch Salami. Wir gucken einfach mal, wie es weitergeht. Ähm, ja, wo geht Jackies Weg hin? Das fragen sich wohl viele und ich glaube, Jackie fragt sich das am meisten. Also, wo die Reise hingeht, lässt sich schwer sagen, vor allem jetzt durch diese weltweite Krise wurde das Ganze nochmal im Schleudergang durchgerüttelt. Ähm, ich glaube, große Pläne lassen sich da nur bedingt umsetzen oder überhaupt angehen. Kaffeepause. Ähm, wir können ja mal so ein paar Jahrzehnte oder ein paar Jahre zurückgehen in der Geschichte von, von Jackies äh, filmischem Arbeiten und vielleicht können wir daran sehen, ja, wo die Reise hingehen könnte. Also, wenn man bedenkt, dass Jackie als Hongkong-Chinese in den 50er, 60er Jahren seine Kindheit und Jugend verbracht hat und quasi in der Zeit, ja, ich will mal behaupten, selbst aus der Armut begann sich herauszuarbeiten, um es mal vorsichtig zu formulieren, denn ich will jetzt nicht sagen, dass er 1969 am Ende des Jahrzehnts nicht mehr arm war. Er war damals immer noch Teil der Seven Little Fortunes auf der China Drama Academy und äh, musste durchs Land oder durch Südostasien touren und ähm, auf Bühnen präsent sein, um die peking Oper zum Besten zu geben, die damals schon ja, ein sinkendes Schiff war. Also die Zuschauerzahlen tendierten immer mehr gegen Null und ähm, Jackie musste sich wie viele andere in der Branche auch umorientieren und es gab schon Jahre zuvor immer mal wieder Gastauftritte in Filmen und so wurde quasi das zweite Standbein für ihn geboren, entdeckt, wie auch immer, oder gebaut. Am Anfang war das noch gar keine richtige äh, Karriere, ähm, als 1971 dann Bruce Lee zurück nach Hongkong kam und einen Hit nach dem anderen landete, in so einer kurzen Zeit wurde das neue Hongkong Action Kino quasi über Nacht aus dem Nichts gestampft und es war ein Heidenbetrieb, ähm, was ja in der Actionfilmbranche anging und es wurden immer mehr Stuntmen und Kämpfer gesucht und da hatte Jackie natürlich wie leider viele andere auch einen kleinen Vorteil durch seine Ausbildung an der China Drama Academy und da er eh so ein kleiner Rebell war, wollte er immer die krassesten Stunts machen und konnte sich da halt relativ schnell ähm, einen guten Namen machen. Und er wurde dann für immer mehr äh, äh, Stunt-Double-Rollen oder Stuntman-Rollen oder später auch als äh, Choreograf engagiert. Man muss sich überlegen, 1971, da war er gerade, von der Schule runter, um es mal so auszudrücken. Und im zarten Alter von 17 Jahren hatte er da schon seine erste Hauptrolle. Der Film kam erst zwei Jahre später in ganz, ganz kleiner Fassung raus. und Aber trotzdem, das war eine Zeit, da hat sich sehr, sehr viel getan. Und er hat versucht, so schnell wie möglich sich zu positionieren in dem Markt. Und ich denke, das hat er damals auch richtig gemacht. Es war einfach nicht die Zeit, neben Bruce Lee... Und äh, auch noch dem damals sehr aktiven äh, Jimmy Wang Yu sich zu positionieren. Ne? Vor allem wurde man in so einem zarten Alter noch gar nicht ernst genommen von den alten Hasen bei Shaw. Und durch die Neugründung von Golden Harvest kam dann ein bisschen Modernität in die Sache. Naja, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall, die nächsten Jahre waren Struggle hin, Struggle her. Ähm... Es ging dann für ihn wirklich los, als er zu Golden Harvest ähm, 1979 gewechselt ist und aus diesen klassischen Kung-Fu-Filmen der Qing-Dynastie ähm, in die Moderne übergegangen ist nach Dragon Lord mit Winners and Sinners, Wheels on Meals und so weiter und so fort. Ähm, bis Mitte, Ende der 80er Jahre war das alles Pflaster Hongkong. Es waren Hongkong-Produktionen. Wenn man die mit der äh, großen, weiten Welt vergleicht und die Budgets damals ähm, ähm, ja, verglich, waren das teilweise oder größtenteils B-Movies, aber auf einem so hohen Level produziert bzw. umgesetzt mit Talenten, die nirgendwo anders auf der Welt zu finden waren. Das hat das Hongkong Kino ausgemacht. Die wussten einfach mit wenig viel umzusetzen. Und erst so Anfang, Mitte der 90er Jahre zeichnete sich so eine kleine Krise ab, in die das Hongkong-Kino schlitterte. Kleine Kaffeepause. Ähm, das hatte unter anderem was mit politischen Sachen zu tun, äh, Gesetzgebungen in Hongkong. Der bevorstehende Rückgang, Gang Hongkongs an China von 1997, der ja schon, ich glaube, seit 1983, 1984 durch Margaret Thatcher bekannt gemacht wurde. Und hier mussten halt auch die, die Filmemacher oder die Produzenten planen, wie soll das in Zukunft weitergehen. Und man, es gab so eine kleine Zeit zwischen 1994 bis Ende der 90er Jahre, da wusste man nicht genau, wie soll man jetzt in den Hongkong-Markt investieren um nicht mit Miesen rauszugehen. Wer weiß, wie das nachher nach der Rückgabe Hongkong, Hongkongs an China ausfällt. Und da gab es, wie gesagt, so eine kleine Lücke. Dazu kam, dass mh, die Art, Filme zu machen in Hongkong, eine andere ist als zum Beispiel in Deutschland oder auch in Amerika. Bei uns in Deutschland. Wir Deutschen sind ja sowieso bekannt für unsere Bürokratie und die Ordentlichkeit und alles muss fünfmal gestempelt werden und abgesegnet werden. Das heißt, bei uns wird so ein Film auch mit vielen Filmförderungsanstalten bürokratisch gefördert und hier und da und so und so. Also das, das war in Hongkong nie der Fall. Da gab es halt mal per Handschlag irgendwie einen Zusammenschluss. Es wurde kurzerhand eine Firma gegründet. Man hatte eine Idee für zwei, drei Filme oder hatte irgendwie Geld übrig und wollte das loswerden oder investieren, hat ein paar Filme gedreht. Das war so schnelllebig, das lässt sich eigentlich gar nicht mit dem westlichen Stil vergleichen. Ist jetzt keine Wertung, ist weder schlechter noch besser, es ist anders. Ich will damit nur sagen, dass halt solche Sachen wie zum Beispiel ein Filmarchiv lange Zeit auf der Strecke geblieben ist. Die Filme wurden gedreht, ins Kino gebracht und dann war es das, die wurden einfach vergessen. Man hat sich leider nicht mehr drum gekümmert. Na klar, die großen Studios wie Shaw und so, die haben dann die Filmrollen nochmal zurückgenommen und im Archiv im Keller irgendwo eingelagert. Aber selbst da hat es später lange gedauert, um die ganzen Filme nochmal zu, zu sichten, zu restaurieren und so weiter und so fort. Und gerade in Hongkong, wie gesagt, viele Independent-Filmer, die wie Pilze aus dem Boden schossen und auch genauso schnell wieder in der Versenkung verschwanden, da gibt es bis heute noch Filme, die erst nochmal entdeckt werden müssen. Und der Nachwuchs fehlte halt, also die Generation Jackie, Sammo Hung, Biao war einfach in den 80er Jahren bis Mitte der 90er Jahren das Nonplusultra, es ging nichts drüber, das waren die goldenen Jahre des Hongkong-Kinos und ich will nicht mal behaupten, sie haben vergessen den Nachwuchs großzuziehen. das stimmt eigentlich gar nicht, denn genau das haben sie getan, sie haben immer Nachwuchstalente gefördert. Jackie mit seiner ähm, Golden Way Produktionsfirma hat nebenher auch Filme produziert, die, wo er gar nicht zu sehen war, wo aber Leute aus seinem Stunt-Team die Gelegenheit hatten, sich mal in einer Hauptrolle oder auch in einer Nebenrolle zu beweisen. That Enchanting Night von 1987 zum Beispiel ist so ein kleines Action-Drama, das absolut sehenswert ist. Ich habe es tatsächlich nur auf VCD zu Hause, aber die Teile müssten eigentlich mal rüber nach Deutschland. Ähm, Top Squad hat es zum Glück geschafft mit Cynthia Rothrock, der zweite Teil dann wiederum nicht. Ähm, ich will damit nur sagen, der Nachwuchs wurde von Jackie, mit Hilfe vom Jackie's äh, Stunt-Team, aber auch von Samu Hung und Sammos Stunt-Team, auch anderen Playern im, im Hongkong Kino, das, das wurde schon umgesetzt. Nur Learning by Doing am Set, die Infrastruktur. Daran hat es gehapert. Es gab immer noch kein Filmarchiv, es gab kaum Zusammenschluss, dass man sich organisieren konnte, um für mehr Rechte äh, der Drehbuchautoren, sage ich mal, einzuschreiten. Oder ähm, es wurde Anfang der 90er Jahre ein Versuch unternommen, für ein Directors Guild zu gründen. Der, der wurde auch gegründet, beziehungsweise ein Hongkong Stuntmen Association. Die wurde gegründet und es wurde Twin Dragons als der Film produziert. Mit Jackie in einer Doppelrolle, also Doppel mal Jackie, der bestverkaufte äh, Actionstar aus Hongkong zu der Zeit. Wie gesagt, in einer Doppelrolle mit einem Haufen Stars in dem Film. Äh, jeder hat auf seine Gage verzichtet. Grund war, sie wollten das Gebäude um, um die Hongkong Stuntman Association gründen und dafür sorgen, dass es hier eine Anlaufstelle gab für Hongkong Stuntmen, um bessere Bedingungen zu schaffen, um bessere Connections zu bekommen, vielleicht auch mit dem Ausland und so. Das Ding wartet bis heute auf den Bau, beziehungsweise das ist total verpufft. Wodran das gelegen hat, da kann man sich jetzt Fragen stellen, noch und nöcher. Ähm, sie wussten vielleicht einfach nicht, wie man es organisiert oder hatten andere Prioritäten. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie einfach in der Filmproduktionsphase so tief drin waren, dass es das, was sie seit 10, 20, 30 Jahren jeden Tag gemacht haben, dass das einfach die Priorität war. Man hatte einfach keine Zeit oder keine Manpower, um die Leute von Filmproduktionen abzuziehen, die sich dann bürokratisch um so Business-Kram kümmerten. Also das ist wiederum so ein westliches Gedöns und das ist leider auf der Strecke geblieben. Nun ja, und 97 war halt auch so der Zeitpunkt, oder 96, 97, angefangen mit Rumble in the Bronx 1994, ähm, als der Film in Hongkong anlief und 95 äh, alle Kassenrekorde brach, dann amerikanische... Verleiher darauf aufmerksam wurden und das Ganze so ins Rollen kam, wieder Connections zwischen ähm, Jackies Büro und, und Hollywood stattfanden und Dimension-Films, dann die Rechte an Operation Condor und so weiter und so fort ergatterten, die dann übersetzt wurden, also synchronisiert wurden und ins Kino kamen. Das war Mitte der 90er dann gerade so die Phase, als auch andere Hongkong-Regisseure wie Tsui Hark oder John Woo rüberkamen. Und zum Beispiel Face-Off-Treten äh, mit Nick Cage und John Travolta. Und die Filme, die hatten alle, die brachten alle frischen Wind nach Hollywood, also in den Westen. Und da wurden wir alle erstmal so ein bisschen aufmerksam: hey, was sind denn das für Talente da drüben? Die drehen ja alle ganz anders irgendwie. Und da, da bahnte sich so ein neuer Markt auf. Es öffnete sich ein neuer Markt und ähm, Jackie unterschrieb bei einer. Marketingagentur in Amerika und daraufhin ging das Ganze erst, erst wirklich ins Rollen. Also die Autobiografie kam 98 in Handel, Rush Hour wurde groß promotet, es folgten Shanghai nun und die Jahre zwischen, wie gesagt, angefangen bei 1996 mit den ersten Relaunches der Hongkong-Filme Operation Condor ähm, und Supercop zum Beispiel in Amerika ging das Ganze los. Und so war Jackie auf einmal zweigleisig unterwegs. Er hatte immer noch seine Hongkong-Basis, Hongkong-Filmproduktion, aber wollte unbedingt nach Hollywood und hat dort auch viele Projekte realisiert. Das muss man sich mal überlegen. Der gute Mann ist 98, ähm, oder sagen wir mal 97 in Südafrika unterwegs für ja, den letzten großen Golden Harvest-Film Who Am I? Jackie Chan ist Nobody als dann ein junger Brad Redner ans Set kam und sagte: hey, ich möchte gern, dass du bei Rush Hour mitspielst. Und Jackie lehnte erstmal ab und überlegte sich das Ganze, sagte dann zu. Ein Jahr später war das der Hit schlechthin und ist heute noch ein Klassiker. Und während der alle Kassenrekorde brach, drehte Jackie überraschenderweise eine Liebesgeschichte in Hongkong. Und ich weiß, damals noch fragte ich mich, wie, wie geht das denn jetzt zustande? Und der Film hieß Gorgeous, also Under Control auf Deutsch. Kam 1999 in die Kinos in Deutschland ein bisschen später. Auf einmal switcht er wieder nach Hollywood und Shanghai Nun stand auf dem Programm. Wieder ein Jahr später, dann nach Hongkong zurück. Die Accidental Spy, Spion wider Willen. Und so ging das hin und her. Bis so ungefähr 2006, 2007. Klar, 2009. 2010 kam noch äh, The Spy Next Door. Also... Ähm, wie heißt er noch auf Deutsch? Spy Next Door ist äh, der Spion von nebenan. <lacht> ich weiß es gar nicht, wie er auf Deutsch heißt. Egal. Und der Hongkong-Filmmarkt wurde immer, immer schwächer. Und Jackie war auch nicht unbedingt so zufrieden mit der Art, wie man in Hollywood-Filme dreht. Er hatte da zu wenig Einfluss. Also musste er sich überlegen, wie kann er in Zukunft weiterhin Filme drehen und vor allem so, wie er das möchte, mit einem Budget, das quasi unbegrenzt ist, weil zu dem Zeitpunkt hatte er schon Mittel zur Verfügung, die jeglichen Rahmen sprengten, ähm, um seine Vorstellungen umzusetzen, zu realisieren. Und da ist es eigentlich logisch, dass er eine helfende Hand braucht, einen größeren Markt. Und welcher Markt ist größer als der chinesische? Da ist es logisch, dass man als als Hongkong-Chinese ähm, ja, über die Grenze fährt und ein paar Gespräche führt, die schon seit, seit pff, vielleicht Jahrzehnten als Kontakte bestanden, ähm, um zu überlegen, hey, wie kann ich denn jetzt den Markt Chinas nutzen, um keine kantonesischen Filme mehr zu produzieren, sondern Mandarin-Filme für den chinesischen Markt, wie kann ich das umsetzen? Und Natürlich sitzt man da an einem Tisch mit, mit Wirtschaftsbossen und vielleicht auch Lobbyisten, ähm, Filmemachern, die einfach nur kreativ sein wollten, äh, wollen oder Investoren, die einfach nur aufs Geld aus sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ab dem Zeitpunkt so um 2008, 2009 rum ziemlich kompliziert wurde für Jackie. Zu dem Zeitpunkt ist Willy Chern ausgestiegen und Willy Chern, sein Manager, über 30 Jahre, hatte damals gesagt, die Entscheidung ist ihm nicht leicht gefallen, aber er hat halt mitbekommen, dass sein Rat, also Willy Chans Rat, auf taube Ohren stieß. Jackie hat ihn zwar gehört und wollte das auch umsetzen, aber es waren einfach zu viele Berater um ihn herum, um zu viele Firmen und Komitees. Da war es einfach nicht mehr möglich das alte System aufrechtzuerhalten. Willy Chan hat sich also 2009 zurückgezogen und hat die Firma Jackie seiner Frau und seinem Sohn übergeben. Die wurde umbenannt und ab dann wurde es sehr, sehr groß. Die Jackie Chan Kinokette wurde gegründet. Jackie hat nebenher noch ähm, Werbeverträge für diverse äh, Klimaanlagenhersteller ähm, ist er eingegangen und hat es alles versucht, irgendwo zu kombinieren. 2015 wurde dann die neue Firma Sparkle Roll Media gegründet in China, die dann Filme mit Jackie, für Jackie produzierte, die dann in den Jackie Chan Kinos anlief. Die Jackie Chan Kinos wurden aber auch dafür geschaffen, um Nachwuchskünstler nochmal zu fördern. Also auch hier, Jackie hat immer an den Nachwuchs gedacht und wollte dem Nachwuchs immer eine Plattform geben, um gesehen zu werden. Bis heute und das wird auch in Zukunft der Fall sein, davon bin ich absolut überzeugt. Das mal zu äh, der Frage, wo geht Jackies Weg hin? <lacht> Kurz zur, ja, zum Hintergrund, deswegen diese Retrospektive, wie er überhaupt zu China gekommen ist. Also für mich ist das ein logischer Schritt und aus geschäftlicher Sicht und aus Sicht eines Businessmenschen im, in der Filmbranche ein absolut logischer Schritt und auch sinnvoller Schritt, denn ohne diesen Schritt hätte Jackie, glaube ich, einige Filme nicht so realisieren können. Jetzt geht natürlich die Diskussion los. Ja gut, auf Kung Fu Yoga hätte ich verzichten können. Hm. Auf Railroad Tigers hätte ich verzichten können. Hm. Okay, das sagen jetzt vielleicht ein paar Deutsche, ein paar Spanier ein paar Franzosen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Fans, die genau diese Filme feiern. Weil sie eben den chinesischen Stil transportieren. Gerade Railroad Tigers, <coughs> sorry, gerade Railroad Tigers ist halt ein Film mit geschichtlichen Bezügen. Ne? Japanischer Krieg, die Chinesen äh, verteidigen die äh, Grenze die, und drücken die Japaner zurück. Das ist natürlich ein sehr patriotischer Film. Und ab hier ging dann irgendwann die Kritik los, Jackie fängt an, Propagandafilme zu drehen. Hm. Da muss ich sagen, ist das Propaganda, wenn man einfach patriotisch ist? Ich, ich glaube nicht. Also in jedem großen Hollywood-Blockbuster schwenkt mindestens einmal die amerikanische Flagge groß durchs Bild. Und die sind sehr patriotisch. Warum darf dann China nicht genauso patriotisch sein und Geschichten aus der Vergangenheit erzählen? Die Deutschen machen das auch. Bei uns ist das wiederum ein bisschen anderes Thema, aber man sollte sich nicht so selbst zensieren. Und das ist jetzt nur wirklich meine Meinung. Man sollte sich als Nation auch nicht so selbst zensieren, dass man immer so eine Art Schuldgefühl mittransportiert. Das sehe ich tatsächlich in Deutschland so. Deutschland leidet echt unter einer großen Schuld. Und es wird meiner Meinung nach zu oft in Filmen transportiert. Man, es gibt auch Seiten innerhalb Deutschlands, auf die man stolz sein darf. Und meiner Meinung nach diese Geschichten auch mal erzählen sollte. Warum sollte das dann China mit, dem, mit der Story um Railroad Tigers nicht auch tun dürfen? Ne? Kung-Fu-Yoga, dass das ein alberner Film ist, da sind wir uns alle einig. Mich persönlich hat der sehr gut unterhalten. Also natürlich vergleiche ich den jetzt nicht mit Police Story oder The Foreigner oder äh, meinetwegen auch Project A. Aber das ist ja auch kein Vergleich. Ne? Das ist ja wie Äpfel und Birnen vergleichen, die beide aus Plastik sind. Ähm, letztendlich liegt es immer an jedem Einzelnen, wie er sich unterhalten fühlt von so einem Film. Und Unterm Strich muss ein Film unterhalten. Das ist der Sinn und Zweck, eines Films. Was Unterhaltung bedeutet, das entscheidet jeder für sich. Ich kann mir zum Beispiel einen Horrorfilm angucken und mich gruseln. Dann ist der Zweck des Horrorfilms erfüllt und ich fühle mich unterhalten. Ich kann aber auch einen Horrorfilm mir anschauen und den lächerlich finden, weil er für mich, jetzt sage ich mal, beschissen umgesetzt wurde oder einfach nur eine, lä eine lächerliche Storyline hat. Ich will mich dadurch aber trotzdem gut unterhalten. Das heißt, für mich ist der Film dann trotzdem gut, aber auf eine andere Art und Weise. Und so gibt es sehr, sehr viele verschiedene Meinungen. Ähm, bei Kung Fu Yoga war es bei mir so, ich wusste von Anfang an, dass das kein, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ohne, ohne beleidigend zu wirken, dass das kein Film ist, wo Jackie jetzt neue Standards setzen wollte. Der wollte hier nicht irgendwie, wie damals bei Chinese Zodiac an seine alten Erfolge anknüpfen und sagen, so, ich hau jetzt noch einen dritten Teil raus, ich bin jetzt noch in dem Alter, wo ich noch kann, ich will es mir und der Welt jetzt nochmal beweisen und bam, 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 sondern das war ein Film, ey, ich hab Bock drauf, ich darf in Dubai drehen, der Scheich sperrt mir die Autobahn, wenn er mir die Hand schüttelt, ist doch cool, macht doch Spaß und dieses laissez-faire-Verhalten, das kommt meiner Meinung nach im Film gut rüber und natürlich muss wenn es eine Bollywood-Coproduktion ist, auch Bollywood-mäßig getanzt werden. Also wer sich darüber aufregt, für den ist der Film einfach nichts. Kann ich absolut verstehen, aber ich habe den, ab, hab den abgöttig gefeiert und den werde ich mir auch noch mal reinziehen, noch ein paar Mal. Wie man bei uns im Saarland sagt, kratzeläts. <lacht> so, kleine Trinkpause. So, das war so eine kleine Retrospektive, <lacht> wo Jackie herkam, wo Jackie vielleicht hingehen könnte und das ist jetzt nur seine, ja, der Weg eines Filmemachers, ne? Jackie ist ja noch mehrgleisig unterwegs, äh, ja er ist noch musikalisch unterwegs, ab und zu kommen immer mal noch ein paar Songs raus, äh, die er einsingt mit oder ohne Musikvideo. Das letzte Album ist ein paar Jahre her. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass auch da noch ein bisschen was kommen wird. Ähm, in der Vergangenheit hat Jackie auch sehr, sehr viele Fernsehauftritte gehabt, wo er tatsächlich seinen Gesang zum Besten gibt. Also gerade dieses Jahr waren ein paar Großveranstaltungen in China, wie zum Beispiel äh, die Feier zum 100. zum 100. Bestehen der Kommunistischen Partei Chinas. Also da hat er zum Beispiel... <lacht>
1: Entschuldigung...
0: Da hat er zum Beispiel The Fan, The Yellow River gesungen. Das ist auch ein sehr patriotisches Lied. Ähm, aus dem Bühnenstück The Great Journey. Und erzählt halt die Geschichte, wie sie, wie sie äh, die Front verteidigen. Natürlich wird dann so eine Persönlichkeit mit so einer Reichweite dafür engagiert. Ich benutze bewusst das Wort engagiert und nicht benutzt. Weil sonst wären wir wieder in diesem propaganda -Denken. Er wurde engagiert um dieses patriotische Gefühl zu vermitteln. Und das finde ich bis hierhin legitim. Also ne, müssen wir jetzt einfach mal so stehen lassen. Er war auch äh, Anfang 2021 auf dem äh, Chinese People's Police Festival, wo er die, die Polizeigewerkschaften oder die Pol Polizei an sich in China feierte. Weil er sagt, es ist wichtig, dass wir Polizei haben. Es ist wichtig, dass es Regeln gibt. Es ist wichtig, die Kriminalität in den Griff zu bekommen. Wie kann man da nicht zustimmen? Das ist in jedem Land wichtig. Keine Polizei, keine Regeln, sehr viel Chaos. Das wollen wir alle nicht. Man sieht es teilweise in den USA, wie einige versuchen, ähm die Polizei weiter abzubauen und natürlich wehrt sich die Polizei dagegen, aber auch einige äh, Gouverneure oder Bürgermeister, die sagen, wenn wir hier noch mehr Polizeibeamte abbauen und Stationen schließen, dann werden wir mit der Kriminalität hier bei uns überhaupt nicht mehr zurechtkommen. Und in Amerika, in den USA ist das noch mal ein Stück anders. Verschiedene Staaten äh, erlauben dann das Tragen einer Waffe und wenn da die Polizei fehlt, also da muss man nicht mal eins und eins zusammenrechnen können, um zu erahnen, was da passieren könnte. Ähm, natürlich verstehe ich, dass das alles so einen bitteren Beigeschmack hat. Wenn es jetzt heißt, Ah, guck mal hier, der so liberale Hongkong-Chinese Jackie, der mit dem kapitalistischen Westen einen Blockbuster nach dem anderen trete, um sich ein großes Vermögen anzuhäufen, geht jetzt nach China, baut eine Mauer um sich rum und sagt, ihr kommt hier nicht rein und äh, Kommunismus ist cool. Hauptsache, ich bin reich. Natürlich, wenn man das so darstellt, ist das kacke. Aber nochmal, wir reden hier von einem Individuum. Ich kann jetzt nicht für diesen Mann sprechen. Ich kann nicht wissen, was in seinem Kopf vorgeht. Ich kann auch nicht wissen, wie seine Berater agieren, was da für eine Strategie dahinter steht. Ich kann nur meine Meinung zum Besten geben und ich finde, so wie er sich gibt und umsetzen, was er damit bewirken will, den Nachwuchs fördern, dafür sorgen, dass das Bruttoinlandsprodukt steigt. Man muss mal überlegen, ich habe mal einen Artikel geschrieben über die Filmproduktionsfirma Korgas. Das ist eine Animationsfirma, die wurde im Nordwesten von Chinas gegründet. Mit Hilfe von Jackie und ich glaube, Wu Gang ist, glaube ich, der Geschäftsführer. Die hatten damals angefangen, ähm, die New Jackie Chan Adventures Serie zu produzieren. Also haben sie auch produziert. Und das, die Firma wurde in einem, in einem aufsteigenden Gewerbegebiet gegründet, wo auch Firmen wie zum Beispiel Coca-Cola und Siemens ansässig sind. Die, den Bereich... Dieser Welt kennt kaum jemand, es sei denn, es ist ein Investor, der weiß, okay, hier wird in Zukunft einiges ablaufen. Und Jackie ist so, wie kann ich meinem Land helfen zu wachsen? Wie kann ich noch mehr Arbeitsplätze schaffen? Jackie hat ein sehr gutes Herz und ist ein sehr gutmütiger Mensch und versucht dann das Beste rauszuziehen. Wie dann die Investoren und die Geschäftsführer und die Produzenten im Hintergrund agieren, ich kann mir nicht vorstellen, dass er da in alle Bereiche involviert ist. Heutzutage nicht mehr. Damals zu Golden Harvest Zeiten war das äh, kurzer Dienstweg auf dem Flur. ne? Ich meine, er und Willy Chan hatten über 30 Jahre lang keinen richtigen Vertrag. Die haben das per Handschlag gemacht. Da hatte das der Bro-Code noch gezählt. Ne? Aber heutzutage mit Milliardenbeträgen und internationalen Investoren muss das halt verschriftlicht werden, vor allem wenn es einen Börsengang gibt. Dieser Börsengang wurde jetzt zum Beispiel mit dieser neuen App Quai Show umgesetzt. Quai Show ist eigentlich eine alte Firma, also relativ alt, im Online-Bereich sehr alt, von 2010 glaube ich. Die haben angefangen mit, mit ähm, äh, GIF-Transformation. Also das war so ein kleiner Online-Rechner, da konnte man GIFs drüber erstellen. Und die Firma hat sich weiterentwickelt und ist jetzt Anfang diesen Jahres an die Börse gegangen. Natürlich wollen die strategisch denken und den größtmöglichen Profit für sich und die Investoren rausschlagen. Wen engagieren sie, um die Firma und die App bekannter zu machen? Natürlich den Megastar schlechthin, Jackie, der dann einen neuen Account bekommt und jeden Tag ein paar Videos raushaut. Zumindest in der ersten Woche. Wie gesagt, alle hier auf YouTube vorhanden. Kleine Trinkpause. Als Businessmensch ist Jackie, wie gesagt, auch noch weiterhin unterwegs. Gerade durch die Corona-Krise hat sich einiges geändert oder wird sich vielleicht auch noch einiges ändern. Ähm, der Leasing-Vertrag oder nee, der Pachtvertrag von seiner Jackie Chan Film Gallery in Shanghai ist abgelaufen. Das heißt, das Museum gibt es nicht mehr. Er hat an anderer Stelle in Peking ein kleineres Museum eröffnet. Da gibt es wenig Informationen zu. Angeblich soll das Trainingscenter in Tianjin vor Peking zugemacht haben. Das fände ich persönlich mega schade, denn das war ein krasses Gebäude. Da gab es immer mal so coole Sachen in den sozialen Medien von allerlei Leuten, die dort trainiert haben. Sei es jetzt Hardcore-Jackie-Chans-Dun-Team-Mitglieder oder auch ähm, Bekannte von denen oder, oder, oder äh, Filmschauspieler und Schauspielerinnen, die sich auf eine Rolle vorbereitet haben, wie zum Beispiel John Cena und Rima Saidan. Komme ich später noch drauf zurück. Es wäre echt schade, wenn das Teil zugemacht hätte. Es heißt aber, und das sind wiederum alles nur Gerüchte, es soll an einer anderen Stelle neu eröffnet werden. Auch hier gibt es kaum Informationen dazu. Sehr, sehr opak, um nicht zu sagen intransparent. Ähm, aber auch hier werden wir, wenn die Zeit reif ist, mehr darüber erfahren. Wie sich dann Jackie als Businessman weiterentwickelt, kann ich nicht vorhersagen. Das... Hat alles wirtschaftliche Gründe, politische Gründe, da muss man einfach die Zukunft abwarten. Ja, ich glaube, ich habe jetzt schon die nächsten zwei Fragen mitbeantwortet. Wie sieht es aus mit Jackies politischem Weg? <lacht> er sagte, er wolle der KPC beitreten. Hm. Ja, das hat er tatsächlich gesagt. Hm. Und zwar war das dieses Jahr im Juli. Das war der 8. Juli, glaube ich. Da war er zu Gast bei einem bei einer Podiumsdiskussion, ähm, wo es darum geht, wie hat sich die Filmlandschaft in China entwickelt, wo soll das alles noch hinführen und so es ist ja klar, dass Jackie äh, damit an Bord ist. Nicht einfach nur, weil er so ein bekannter Filmemacher ist, sondern weil er wie gesagt mit seinen eigenen Firmen viel zu melden hat. Und was viele nicht wissen, Jackie ist vize der China Film Association. Die China Film Association ist eine staatliche Filmgesellschaft, die 1949 gegründet wurde, äh, 1979 umbenannt wurde und ich sag mal so, ähm, Filme absegnet, Filme zertifiziert, Filme mitproduziert. Also die haben schon ein bisschen Einfluss auf die heimische, einheimische Filmlandschaft. Und Jackie ist da, wie gesagt, mit anderen äh, Persönlichkeiten. Äh, mittlerweile, ich glaube, seit seit einem Jahr, seit zwei Jahren Vize-Vorstand. Und ähm, natürlich wird dann auch, also ich unterstelle denen das jetzt einfach mal, ich kann es ja nicht belegen oder beweisen, aber wenn man eine so große Firma hat, da wird weltweit lobbyiert. Ob das jetzt zum Guten oder zum Negativen ist, <lacht> Sorry, das muss jeder für sich selbst entscheiden oder halt die Beteiligten. Aber natürlich werden da Gespräche geführt. Äh, du kannst bei mir eine Straße bauen und eine Firma gründen, dann gebe ich dir Steuererlässe und dafür nimmst du meine Nichte oder was in den Film. Keine Ahnung. Äh, das stelle ich mir einfach sehr mafiös romantisch vor. Kann aber sein, dass das tatsächlich Realität ist. Der beste Beleg für solche Connections ist halt, dass... Solche Persönlichkeiten wie Jackie immer wieder eingeladen werden, wenn es um offizielle Veranstaltungen geht und Diskussionen, wo soll die Reise hingehen. Und bei dieser Veranstaltung in diesem Juli hat halt Jackie gesagt, ähm, ich möchte Mitglied der Kommunistischen Partei Chinas werden. So, das ist natürlich eine Aussage, die ist klipp und klar formuliert. <lacht> Ich habe aber auch schon in der Vergangenheit erwähnt, dass Jackie, was politische Themen angeht, sehr naiv ist. Und das ist meine persönliche Meinung. Er hat in der Vergangenheit öfter mal Sachen gesagt, die natürlich die Menschen spalten. Die einen sind dafür, die andere dagegen. Als sein Sohn damals mit Cannabis erwischt wurde und für ein halbes Jahr in den Knast kam, hat er auf ein Interview irgendwann mal geantwortet, Teilweise findet er die Todesstrafe in China gut. Punkt, Punkt, Punkt. Das wird dann aber medial so ausgenutzt, Jackies Sohn wurde wegen Cannabis verhaftet und sein Vater findet die Todesstrafe gut. Das wurde so nie gesagt. So ein, so ein Interview wird dann auch wieder bröckchenweise auseinanderklabustert, und dann, um dann eine Schlagzeile zu erschaffen. Das, das ist genauso wie bei uns im Westen. Äh, äh, wenn, wenn Trump irgendwas in einer Rede von 20 Minuten gesagt hat, wurde dann auf eine Schlagzeile runtergebrochen und dann wurde sich drüber lustig gemacht. Dasselbe äh, äh, gibt es bei, bei äh, Söder hier bei uns oder bei Jens Spahn oder, oder sonst wo, auch bei Macron oder bei Boris Johnson. Das ist halt Journalismus der neuen Schule. Das will ich damit sagen. Meine Meinung, und das habe ich schon immer gesagt, das würde ich auch Jackie persönlich ins Gesicht sagen, wenn er mich danach fragen würde, was er niemals täte, aber das wäre meiner Meinung nach ein gut gemeinter Rat. Bitte, bitte äußere dich nicht mehr politisch. Du bist Filmemacher, das kannst du und als Politiker sehe ich dich nicht. Wenn er ein Politiker werden will, sich politisch engagieren will, dann bin ich der Letzte, der sagt hey, tu es nicht, denn was habe ich für ein Recht, ihm da reinzureden? Man muss sich jetzt mal andere, ähm, andere Filmstars aus aller Welt anschauen. Bestes Beispiel ist hier Arnold Schwarzenegger. Was der für eine Karriere hinter sich hat. Und dann wird er einfach mal äh, Gouvernator von Kalifornien. Ne? Und dreht trotzdem noch Filme. Unter anderem in 80 Tagen um die Welt 2004 mit Jackie Chan. Also Arnold hatte da nur eine kleine, einen kleinen Gastauftritt, aber trotzdem. Schöner Film übrigens. Kann man sich auch mal wieder angucken. Und damals war das Gespräch halt nicht so irgendwie, oh, jetzt geht der hier als ähm, Republikaner. War Arnold Schwarzenegger Republikaner? Das muss ich jetzt mal googeln. Nicht, dass ich was Falsches sage, aber ich glaube schon. Der war Republikaner oder ist immer noch Republikaner. Jo, so, und ähm, damals gab es nicht die Diskussion, ja, ist der jetzt hier irgendwie äh, propagandamäßig unterwegs, vielleicht sogar rechts oder so. Nö, der wurde dafür gefeiert und hatte als Republikaner einen sehr liberalen Regierungsstil. Ich meine, Kalifornien ist der liberale Staat schlechthin in den USA, ne? Es ist halt immer Ost gegen West, muss man leider sagen. Naja, Jackie ist aber nicht nur Vize. Vorsitzender der China Film Association, sondern er war auch Teilnehmer bei der Chinese People's Political Consultative Conference. Das klingt erstmal sehr kompliziert, ist aber so eine... ein Gremium von ausgewählten Persönlichkeiten aus vielen Branchen, ausgewählt unter anderem von der Kommunistischen Partei Chinas, um quasi als Berater zu fungieren wo es politisch wirtschaftlich hingehen kann also das sind alles komitees die schon einige jahrzehnte bestehen und politik und wirtschaft machen und da ist Jackie definitiv teil davon ob er jetzt irgendwo auf einer mitgliederliste der kpc steht weiß ich nicht es gibt bis heute keine offizielle meldung dazu aber für mein verständnis ist es so auch das ist jetzt nur meine meinung wenn ein Schauspieler dieser Größenordnung der Welt bekannt ist, öffentlich sagt, ich möchte Mitglied der KPC werden, dann kann ich mir schon vorstellen, dass im Vorfeld einige Gespräche schon geführt wurden, damit es heißt, okay, an dem und dem Tag kannst du das sagen, dass du das werden möchtest, aber sag noch nicht, dass du es bist. Vielleicht ist das ja schon. Ich kann es mir tatsächlich vorstellen. Wie ich das finde? Pff das wird sich in Zukunft zeigen. Also, das ist erstmal neutraler Boden, meiner Meinung nach. Ähm ja, was ich zu dem Thema noch sagen will, ist, Patrick, du hast mich gefragt nach den Intentionen von Jackie. Auch das, wie gesagt, ich kann nicht in den Kopf von Jackie gucken, aber man sieht ja immer so... <lacht> was er vorhat, was er umsetzt, wie er das Ganze umsetzt und was er halt auch selbst sagt, was seine Intentionen sind. Und ähm, Jackie stand immer dafür ein, die chinesische Kultur in China selbst, aber auch vor allem in der ganzen Welt zu verbreiten, zu teilen. Das hat er schon getan, bevor er aus Hongkong weg ist. Wenn man sich Rush Hour genau anschaut, ähm, dann sieht man hier, einen, einen großen Teil des Plots dreht sich darum, chinesische Artefakte in den Westen zu bringen, um dort auszustellen. Und im finalen Kampf sieht man halt auch Jackie, wie er, wie er genau diese Artefakte und, 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 und Ausstellungsstücke schützt, eben damit sie für die Nachwelt erhalten werden. Und es, es geht in diesem Film darum, Ost trifft West, Verbindungen knüpfen. Voneinander lernen. Und das ist das, was meiner Meinung nach die Marke Jackie Chan diesen Menschen als Mensch ausmacht. Voneinander lernen, das Beste aus allem rausholen und offen durchs Leben gehen. Was dann Berater, Investoren oder so im Hintergrund daraus machen, das ist deren Sache. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da einige gibt, die sagen, hey, wir können Jackie so und so positionieren, um für uns noch besseren Vorteil rauszu rauszuziehen. Wie gesagt, das sind alles nur quasi Unterstellungen, Gerüchte, Laberababa. Ähm, Fakt ist aber, dass Jackie sich sehr viel mit seiner Geschichte, mit der Geschichte Hongkongs, mit der Geschichte Chinas, die eben miteinander verbunden ist, ähm, auseinandergesetzt hat und immer noch auseinandersetzt. Schaut euch Filme an wie der Mythos. Worum geht's da? Damals hat keiner irgendwie von Propaganda gesprochen. Das war noch ein Hongkong-Film. Ne? Also, es ist ein schwieriges Thema. Eine weitere Frage war: Wird es noch einen Blockbuster geben? Tja, das liegt an uns Fans, würde ich mal behaupten, oder? Denn wenn wir ins Kino gehen und die Kinotickets lösen, dann gibt es Umsatz und dann ist es auch ein Kinoblockbuster oder ein Blockbuster. Aber ich weiß, wie du die Frage meinst. Ähm. In den letzten Jahren waren mehr Filme dabei, die auf wenig Zustimmung innerhalb der Fans stießen. Teilweise kann ich das nachvollziehen, oftmals aber tatsächlich nicht, denn der gute Mann geht auf die 70 zu und auch er muss sich eben verabschieden von diesen körperlichen Höchstleistungen, die er in den vergangenen Jahrzehnten abgerufen hat. Ich kann verstehen, dass man ein bisschen wehmütig ist, wenn es heißt, hm... Jackie ist nicht mehr so agil wie damals. Aber wie gesagt, der gute Mann ist fast 70 und hat mehr als 20 Mal sein Leben für uns riskiert. Ich denke, da sollten wir so gnädig sein und sagen, Doucement, tritt mal auf die Bremse und äh, mach gerne Comedy oder Drama, aber spring hier nicht mehr von Häuserdächern oder so. Wenn ich überlege, ich habe nur noch eine Großmutter, äh, die ist 80, die wird jetzt 81 Anfang nächstes Jahr. Und die würde hier äh, noch Actionfilme drehen, das, das, das ist für mich unvorstellbar. So, Jackie ist jetzt noch keine 80, ne? aber selbst <lacht> zurückrechnend mit 70, das ist, das ist unmöglich. Also, ein Blockbuster muss ja auch nicht unbedingt ein Action-Blockbuster sein. Ein Blockbuster kann ja auch ein ganz anderes Genre sein. Und hier muss ich einfach sagen, sollte Jackie meiner Meinung nach ruhig ein bisschen experimentierfreudiger sein. Ich würde mich freuen, Jackie mal in einem Science-Fiction-Thriller zu sehen, in einem Horrorfilm zu sehen. Also ich rede hier nicht von einem Splatter oder sowas, sondern wirklich ein cleverer Horrorfilm, der Psycho-Einlagen hat. Hier kann er dann seine schauspielerische Leistung abrufen. Ich warte immer noch, wie viele andere auch, auf den Film The Diary. Das soll Jackies Meisterwerk als Filmemacher werden, den er geschrieben hat, selbst inszeniert hat als Regisseur, hinter der Kamera stand. Da gibt es Tanzeinlagen, also was das für ein Film wird, weiß ich gar nicht. Aber das, was man bisher weiß und gesehen hat vom Set, von der Cast, das ist schon sehr, sehr independent mäßig, aber auf einem sehr hohen Niveau technisch gesehen. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Und kleine Trinkpause. Da stehen ja auch noch Filme aus, wie zum Beispiel Project Extraction auch bekannt als Snafu, der damals, ähm, also 2017, 18 noch mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle neben Jackie in Produktion gehen sollte. Dann ist er irgendwie ausgeschieden und John Cena übernahm. Der Film, die letzte Klappe, fiel Ende 2018. Der Film befindet sich seitdem in der Postproduction. production ähm, Komponist Nathan First teilt immer mal so ein bisschen von seinen musikalischen Beiträgen auf Instagram, also der komponiert quasi den Soundtrack und hat letztens auch in einem Interview gesagt, sie sind in den letzten Zügen und sehr wahrscheinlich, also nee, er hat nicht gesagt sehr wahrscheinlich, sondern er hat gesagt 2022 soll der Film dann rauskommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Nathan First da zwar die Info bekommt, aber dass sich... Danach immer noch was ändern kann. Also ob der jetzt tatsächlich nächstes Jahr rauskommt, steht eigentlich nicht fest. Das ist in diesem Bereich bei chinesischen Produktionen bzw. bei Jackie Chan Filmen immer so eine Sache. Da wird was angekündigt, da wird, war, da wird drauf hingearbeitet und kurz vor Release wird das nochmal zurückgezogen. Das ist auch in der Vergangenheit schon öfter passiert. Da muss man nicht die Ausrede Corona bringen. Das hat das alles noch verschlimmert, gar keine Frage. Aber bis zuletzt ist alles offen. Es gingen auch schon Filme in Produktion. <lacht> Entschuldigung, es gingen auch schon Filme in Produktion von Jackies Produktionsfirmen, <lacht> die angekündigt wurden und sich verlaufen haben. Irgendwann gab es dann keine Bezüge mehr zu Jackie und man fragte sich, äh, was ist jetzt daraus geworden? Hat er jetzt da mitgearbeitet oder eben nicht? Extreme Crisis von 1998. Ein Bruce-Law-Film, den ich nur empfehlen kann. Der ging bei... Der ging bei Golden Way Productions als tatsächlich letzter oder einer der letzten Produktionsfilme ein, aber ähm, wurde dann niemals zu Ende gedreht. Und dieses chaotische Verhalten gibt es bis heute. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, gerade die chinesischen Blockbuster wenn man sich den Vorspann und den Abspann an, anschaut. Da sind so viele Firmen mittlerweile beteiligt, die wiederum äh, Fusionen mit anderen Firmen eingehen. Also da kann sich während einer Großproduktion, die mal zwei, drei Jahre dauert, auch rechtlich was verändern. Und ähm, da werden dann Namen nochmal getauscht. Also ob es nochmal einen Blockbuster geben wird? Ich behaupte ja. Und zwar liegen meine Hoffnungen auf Snafu. Der Titel ist absolut Banane. Ich hoffe, den ändern sie wieder zurück in Project Extraction. Wobei der extrem schwer auszusprechen ist. Äh, in Deutschland wird er dann wahrscheinlich Powerman 13 heißen oder der Superfighter geht nach Arabien. Ähm, <lacht> Kleiner Scherz am Rande. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das noch... Ich sag immer, das könnte der letzte große Actionfilm von Jackie Chan werden. Und ich ich kann mir sogar vorstellen, dass ihm das auch bewusst ist und er deswegen den Film so perfekt wie möglich geschnitten, produziert haben möchte. Vielleicht hat er aus der vergangenen Diskussion um, in Anführungszeichen, schlechte CGI gelernt. Die ganze Kritik um äh, den Löwen in Kung-Fu-Yoga zum Beispiel, dieses Wiederverwerten von gewissen Elementen. Vielleicht haben sie sich das zu Herzen genommen und versuchen deswegen, den Release-Termin so zu platzieren, dass sie einfach keine Fehler mehr machen wollen. Ich kann es mir vorstellen. Panda Agent steht noch auf dem Programm. Ob da Jackie mit dabei sein wird, ist fraglich. Ähm, er ist tatsächlich in Diskussion schon seit ein paar Monaten. Es ist wieder ein Stanley Tong Film. Aber wie eben schon gesagt, auch hier kann sich immer noch was ändern. Ne? Es stehen auch noch Police Story 2022 auf dem Programm. Äh, es gibt noch einen Film mit Ding Sheng als Regisseur, wo Jackie im Gespräch ist, auch schon seit Monaten. Das kann dann irgendwann heißen, ja, ich habe jetzt im Moment zu viel zu tun, Wu Jing, übernimm du mal. Ne? Also da heißt einfach am Ball bleiben, jeden Tag kommen neue News raus. Ja. Meine persönliche Einschätzung habe ich mir eben noch notiert. Ich glaube, die habe ich heute schon mehr als einmal erwähnt. Ich glaube ja, zusammenfassend, dass Jackie weiterhin mehrgleisig fahren wird. Also... Ich kann mir vorstellen, er befindet sich mittlerweile in so einer kleinen Findungsphase, er muss sich auf dem chinesischen Markt etablieren, er versucht aber auch sich und China zu öffnen, aber in der Form, dass China die Kontrolle behält und nicht mehr in Zukunft sagt, die und die Filme aus dem Westen dürfen bei uns gezeigt werden, sondern dass China sagt, wir produzieren Filme mit dem Westen, damit wir sagen, die kommen bei uns zuerst raus und dann im Westen oder so, ähm, ich, auch das ist meiner Meinung nach absolut logisch, wenn man jahrzehntelang ein Zensurverfahren in China hatte und im nur zehn Filme aus dem Westen zeigen durfte, dann kommen irgendwann Investoren und sagen, hey, wenn wir uns nicht öffnen, gehen ein paar Milliarden verloren, wir haben hier Potenzial von einfach mal 1,5 Milliarden Zuschauern, potenziellen, lass uns das doch nutzen und einfach selbst bestimmen, wie das in Zukunft abläuft und man sieht ja auch, wo die Reise hingeht, immer mehr westliche Produktionen arbeiten mit chinesischen Firmen zusammen. Und das nicht erst seit Netflix. Deswegen denke ich, dass es in Zukunft viel mehr internationale Produktionen geben wird, wo dann, ich sag mal, ein Produktionsland jetzt wie China federführend ist. Ähm, ich würde mir wünschen, dass auch mit den Philippinen mehr zusammengearbeitet wird. Ähm, auch nochmal mit Australien ein kleines europäisches Kunstwerk meinetwegen. Warum denn nicht? Der europäische Markt ist zwar im Vergleich zu China relativ klein, aber wir sind ein wichtiger Abnehmer für solche Produkte. The Diary wird hoffentlich sein Meisterwerk als Filmemacher. Das wird für mich ein persönlicher Blockbuster neben Snafu und dann gehe ich einfach davon aus, dass er mehr als Filmemacher in Zukunft agieren wird. Also, dass er halt... Entschuldigung. Dass er halt ja mehr Ideen konzipiert, mehr... Schreibt jetzt nicht, aber mehr inszeniert und produziert, anstatt dass er sich drei, vier, fünfmal im Jahr vor eine Kamera stellt... Und äh, Masse produziert, so wie das damals Anfang der 90er mit Golden Harvest war. Damals musste Masse produziert werden, um die ganzen Kosten reinzufahren. Ich glaube nicht, dass er das jetzt heutzutage noch nötig hat. Sei denn, wiederum, Investoren sagen, hey, wenn wir dich in 10 Filmen pro Jahr platzieren, erhöhen, äh, erhöhen erhöhen wir unseren Gewinn um 240%. Prozent. Wir empfehlen dir, das zu tun. Ansonsten sinkt dein Marktwert und du kannst in Zukunft nur noch weniger Filme produzieren, so wie du möchtest. Dann ist man natürlich unter Zugzwang als Künstler oder als Kreativling und sagt, ja gut, dann mache ich das halt und mache hier einen kleinen Gastauftritt und da und so und so. Aber ich sage euch eins, ich werde auch noch mit anderen Leuten sprechen, ich möchte diesen Film realisieren. Es wird in Zukunft hinter den Kulissen harte Diskussionen geben. Bis dann ein Blockbuster realisiert wird, wird es dauern. Aber die werden kommen. Das hoffe ich einfach. Was ich vor allem am meisten hoffe, ist, dass Jackie mehr Kontakt zu seinen Fans sucht. Der ist in den letzten Jahren tatsächlich eingerissen. Und das finde ich sehr, sehr schade. Vor einem knappen halben Jahr kam die Nachricht, dass auf Weibu dieses äh, twitter pondo aus China, dass es da neue gesetzliche Richtlinien gibt. Auch hier. Ne? Wiederum Politische Maßnahmen, Gesetzgebung, dann wirkt sich das aus auf die Firmen und das wiederum auf die Filmwirtschaft und auf die Fans. Weibo hat zum Beispiel gesagt zu dem chinesischen Fanclub von Jackie, ihr dürft in Zukunft keine Sachen mehr posten unter dem Namen. Es sei denn, eine offizielle, eine offizielle Stelle von Jackies Büro oder er selbst gibt euch schriftlich das Okay dazu dann dürfte er in seinem Namen weiterhin posten. Denn wir wollen äh, Fake-Profile vermeiden, wir wollen, wir wollen Klarheit. Das finde ich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich ganz gut. Und jetzt passierte Folgendes. Was tat der Jackie Chan-Fanclub aus China? Er schrieb natürlich das Büro an, äh, zu dem es äh, Jahre schon Kontakt hat. Ich meine, der Fanclub existiert schon seit ein paar Jahren. Ich glaube seit 2008. müsst nachschauen. Und was macht, was, sa was sagt äh, Jackies Büro daraufhin, nach reiflicher Überlegung, lehnen wir euren Antrag ab? Also sie, sie bekamen nicht das Okay von Jackies Büro, weiterhin in seinem Namen quasi zu agieren, zu teilen. Das bedeutet jetzt nicht, dass Weibo diesen Kanal zensiert. Das wiederum wird oft in Verbindung gebracht. Ja, China zensiert hier und da und so und so. Nee, das ist äh, äh, wie hier, wenn... Twitter sagt, Trump schwurbelt uns zu viel, dann löscht Twitter den Account. Bei uns wurde das aber nie als Zensur oder Propaganda anerkannt, sondern quasi <lacht> äh, als Meinungsfreiheit. Ne? Weil äh, Trumps Tweet waren ja gefährlich. Das, das muss man unterbinden. Wenn das jetzt in China passiert, dann ist bei uns oft so der Tenor, die Chinesen zensieren. Das geht ja gar nicht. Da gibt es ja gar keine Meinungsfreiheit ob das eine jetzt gerechtfertigt ist oder das andere, das werde ich nicht, das ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal. Aber es ist halt der chinesische Fanclub unter Zugzwang und muss überlegen, wie wird in Zukunft kommuniziert. Und ich glaube, auch das wird uns im Westen mit der Thematik Facebook und Co. <lacht> immer mehr ähm, betreffen. Und deswegen hoffe ich einfach, dass Jackie mehr Kontakt zu seinen Fans sucht. Natürlich produziert er ein Short-Video nach dem anderen für diese neue App Kauai Show, aber auch das wird sich irgendwann verlaufen. In der ersten Woche nach Release kam jeden Tag neues Video raus. Jetzt ist in der zweiten Woche seit zweieinhalb, drei Tagen nichts mehr passiert. Das ist absolut logisch, denn am Anfang muss man Follower sammeln und äh, sie dann peu à peu bedienen. Ich gehe stark davon aus, dass heute, spätestens morgen nochmal ein neues Video rauskommt War das jetzt ein Erdbeben? Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber hier ist irgendwas gerade in die Luft geflogen. Okay. Ähm, vielleicht sollte ich an dieser Stelle aufhören, über China zu reden. <lacht> äh, wie lange labere ich denn eigentlich schon? Wow, über eine Stunde. Okay, wenn ihr jetzt noch dabei seid, seid ihr die Hardcore-Fans und ihr bekommt einen Keks von mir. Wenn nicht, dann nicht. Ähm, aber ich denke, ich habe alles gesagt, manches sogar mehrmals. Ich hoffe, Patrick F. aus P. <lacht> ich sage einfach mal P. Keine Ahnung, wie ich drauf komme. Patrick Feig. Vielen Dank nochmal für deine Fragen. Und ich hoffe, ich habe dir da einen kleinen oder großen Überblick gegeben in dieser Folge. Wenn noch was aussteht, einfach in die Kommentare schreiben. Und wenn auch ihr Fragen habt, egal welcher Natur, Schreibt mir einfach gerne über WhatsApp, da schaue ich nicht so oft rein bzw. Ähm, werde da so oft bombardiert, dass ich da nicht zum Antworten komme. Facebook Messenger ist ganz cool, ihr könnt mir über meine Webseite jackychan.de schreiben. Ihr könnt aber auch hier auf YouTube kommentieren, wie ihr möchtet. Ja, das große Thema, wo geht die Reise hin? Jackie und China, China und die USA und dann gibt es ja da noch Europa. Was ist mit dem europäischen Markt? Unterm Strich hat Corona in jeder Branche Spuren hinterlassen und das wird auch noch eine gute Zeit lang nachhallen. Wir versuchen alle das Beste draus zu machen und das, denke ich, ist auch die mega Intention von Jackie. Immer das Beste daraus machen, das Gute in den Menschen sehen, das Gute in den Projekten sehen und da gibt es ja noch seine Wohltätigkeitsarbeit. Jackie als Wohltäter, als Charity-Mensch. Das ist in seinem Herzen verankert, genau wie in seinem Kopf. Auch das versucht er immer in seinen Projekten zu kombinieren. Jo, ich würde sagen, an dieser Stelle war es das für heute. Und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Thema. Wir, wir hören uns, beziehungsweise ihr hört mich. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, Wünsche, Postkarte an mich, Geht auch übrigens, die Adresse findet ihr online, aber <lacht> online geht halt schneller. ne Bis zum nächsten Mal, ich wünsche euch eine schöne Zeit und seid nicht zu streng mit Jackie. Auch wenn mal Filme dabei sind, die vielleicht nicht die Klassiker sind, wir sind doch alle froh, dass er immer noch aktiv ist und gute Laune verbreitet, in welcher Form auch immer. Ich freue mich erstmal über jedes neue Projekt, habe auch über jedes Projekt gesprochen. Kritik zu äußern und äh, mehr oder weniger. Aber das gibt es sogar bei Police Story. Und Police Story ist mein Lieblingsfilm. Ich werde in Zukunft ein paar Videos machen zu Filmkritiken. Und vielleicht können wir da zusammen in Diskussion gehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Thorsten. Ciao.